0: Geheimnisse Geheimnis der, der deutschen, deutschen Sprache. Sprache. Guten Abend und willkommen zum Podcast Geheimnisse der deutschen Sprache. Heute, in den letzten Tagen von, von diesem Jahr, 2020, sind wir weiterhin auf der Suche, diese Geheimnisse aufzudecken und heute können wir für den Podcast Pablo gewinnen. Guten Abend, Pablo. Wie geht es dir?
1: Hallo, David. Grüß dich. Mir geht es soweit wunderbar. Ich genieße äh, gerade die besondere Zeit zwischen den Jahren. Äh, Im Allgemeinen nennt man sie auch die sogenannten Rauhnächte.
0: Ähm,
1: weißt du eigentlich, was das mit diesen Rauhnächten
0: auf sich hat? Das ist ein neues Wort für mich. Das wär, du kannst es gerne auch für unsere Zuschauer ja. berichten. Ich kannte nur das, mit, das mit zwischen den Jahren, aber die grauen Nächte noch nicht.
1: Rauhnächte? Ähm, die Rauhnächte. Damit bezeichnet man sozusagen die Nächte ähm, ja, zwischen dem Jahreswechsel, also zwischen Weihnachten und ähm, auch äh, sozusagen den drei Heiligen Königen, ähm, weil äh, quasi die Räumlichkeiten äh, mit Weihrauch äh, quasi ausgeräuchert wurden, um böse Geister rauszutreiben. Ähm, und es äh, auch weil es natürlich ähm, das wissen wir auch aus Erfahrung äh, der letzten <lacht> Jahre so die äh, wettertechnisch die stürmischsten äh, sage ich mal Zeiten des Jahres äh, immer waren und ähm, genau äh, irgendwie diese Raunächte äh, laden doch ein äh, daheim zu bleiben sich zu besinnen wenn dann überhaupt ein bisschen spazieren zu gehen aber auch runterzufahren und das genieße ich gerade sehr und äh, Umso mehr genieße ich auf äh, auch die Zeit und Ruhe dafür zu haben, und mich mal heute auf deine Einladung einlassen zu dürfen und zu können.
0: Ist auch eine für mich die, die Erfahrung, immer diese letzten Tage des Jahres hilft äh, die, oder dient zur Reflexion. Ich mache immer so meine Vorsätze zum Beispiel, Da ist einfach äh, sehr üblich, mhm. auch in Deutschland sowas zu schreiben zum Beispiel. Und genau, das könnte auch diese raue Nächte dazu dienen, also dass das Wetter jetzt nicht so besonders schön ist oder nicht so angenehm ist, so längere Aktivitäten zu machen, dass die Stimmung etwas gedrückt ist, das hilft einfach, um ja, ein bisschen so sich besser zu reflektieren.
1: Ja, genau, das äh, lädt dazu ein. Äh, das hätte mich jetzt tatsächlich interessiert, wenn ich dich gleich fragen darf. Ähm, du machst ja, wenn ich äh, mich nicht täusche, eine therapeutische Ausbildung neben deiner Facharztausbildung. Ähm, wie, wie gehst du da vor äh, bei deinen Vorsätzen? Also schreibst du dir da Wünsche auf oder sogenannte smarte Ziele?
0: Es gibt äh, sogenannte, bei mir, übergeordnete Ziele, so wie mhm. ähm, genau so ein, ein Tresor so ein, von, von, von richtigen Kernziele praktisch und darüber mhm. hinaus versuche ich auch verschiedene Ebene, auch äh, aufzuführen, auch in Stichwörter was will ich für das kommende Jahr erreichen. Das habe ich bereits mhm. selbst Erfahrung äh, gelernt, so eine Art von ähm, Briefe in die Zukunft, in dem ich äh, mein ich in sechs oder in zwölf Monaten einfach Bescheid sage, ja, was will ich erreichen, womit bin ich zufrieden. Das ist eine Möglichkeit mhm. ähm, und jetzt ich habe ich das umgewandelt, ich es mehr so pragmatisch ausführe, es gibt dadurch ganz viele schon Vordrücke oder, 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 oder Hilfestellungen, eine, die ich jetzt seit zwei Jahren anwende und für mich äh, gelingt es ganz gut, heißt My Year Kompass oder Year Kompass, also das, der jährliche mhm. Kompass, in dem man einfach sich wieder so definiert praktisch in diesem ganzen Lebensziele und ich finde es gut, weil das ähm, lässt einen Raum für Kreativität, das heißt einige von diesen Aufgaben, diese ganze äh, Zusammenfassung, Wünsche äußert oder wer was, wo äh, hat dir Spaß gemacht, äh, wo warst du unzufrieden, kann man auch so, zum Beispiel malen zeichnen und für mich einfach ein anderer okay. Zugang, um diese Vorsätze dann hinterher zu entwickeln, indem man einfach das besser so, ja wahrnehmen kann. Interessanterweise, okay. äh, äh, das kann ich auch erzählen, habe ich die letzten Jahre auf Spanisch bzw. auf Katalan gemacht, die letzten zwei Jahre. Dieses Jahr aufgrund auch dieser Herausforderung, dass es dieses muttersprachliche sprachliche Niveau zu erzielen, habe ich mich entschieden, das auf Deutsch zu machen. Indem ich auch äh, was Neues mache, also so tatsächlich so etwas Persönliches für diese äh, Vorsätze genau zu, zu skizzieren oder mich ein, ein Ziel zu setzen, einfach auf diese andere äh, für mich rationale Sprache tue. Das war auch so eine, mhm. ja, eine gewisse Überwindung notwendig, aber ich hoffe, dass wir auch äh, gelingen. Und eigentlich mein erster Vorsatz, äh, kann ich auch öffentlich sagen, ist es diese Prüfung äh, gut mhm. zu bestehen, damit ich auch hinterher auch Deutsch für Fachkräfte unterrichten kann. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich äh, genau Zeit mit dir verbringen kann, um dabei zu mich zu verbessern. Schön. Ähm, Es würde mich auch interessieren. Äh, Sorry, sag. Nee, finde
1: ich ich auch ganz spannend, ähm, weil das äh, weißt du ja, so wahrscheinlich besser als ich. Also ähm, Sprache ist ja in der Regel sehr sehr stark an Gefühle sozusagen geknüpft ähm, verbunden, mit Gefühlen verbunden. Und natürlich ist es eine umso größere Herausforderung, du hast ja gerade angedeutet, dass du ja kreative Wege fühlst, wo es ja auch um eine emotionale Ebene geht, sozusagen dich deinen Vorsätzen zu nähern, sei es über Bilder, sei es über Gedichte oder sonst was. Und finde find ich einfach mutig, dass du dich da auch, sage ich mal, einer dir erstmal nicht so emotional gebundenen Sprache, wenn es zumindest so, so in der Lehre der Zweitsprache geht, ähm, dass du dich dem stellst. Also ich finde es einfach mutig und stark, ähm, weil äh, das natürlich eine große Herausforderung ist, da auch die, die emotionale Komponente, sage ich mal, ähm, zu, zuzulassen und zu erreichen und dann ähm, auch noch zu sagen, okay, also da schöpfe ich auch ähm, die Gefühle raus, die mir.. Ähm, dabei helfen Vorsätze zu formulieren.
0: Das ist äh, schon eine, sage ich mal, eine große, ein großer Schritt. Äh, das habe ich nur so mit Hobbys wie zum Beispiel Theater einigermaßen geschafft, aber nicht in dem ich selbst 100 Prozent dabei war. Und das ist tatsächlich mir so gelungen mit diesen Sachen wie zum Beispiel so diese Vorsätze zu schreiben oder bestimmte äh, Grün äh, grundlegende oder vertiefende Gespräche zu führen, aber das war tatsächlich genau äh, nicht so die erste Wahl praktisch. Und mhm. dann wäre es auch ein bisschen äh, so die, die, die Einführung, genau, äh, damit ich äh, oder mit wir äh, dich ein bisschen besser einschätzen können. Genau, du hast einfach das angesprochen mit einem Hintergrund, äh, ist auch ein therapeutischer, in dem du versuchst genau äh, durch die Sprache, auch Klienten auf eine Entscheidung zu bewegen, wie wichtig Mhm. ist da die die Sprache für diese Tätigkeit, die du machst? Und wenn dieser Klient nicht Deutsch als Muttersprache spricht, welche Wege findest du, um auch ein Verständnis und auch auch dieses Einfühlungsvermögen auch zu Mhm. erreichen?
1: Mhm. Kurz einfach als Hintergrund, ich arbeite seit vielen Jahren mit jungen Geflüchteten im Rahmen der Jugendhilfe, aber auch in anderen Kontexten, das heißt Jugendarbeit und Ähnliches und begleite sie. Und natürlich habe ich alltäglich mit jungen Menschen zu tun, die Deutsch nicht als ihre Muttersprache begreifen und auch auf unterschiedlichem Kenntnisstand der deutschen Sprache sind und da, da ist natürlich deine Frage so treffend, also wie gehe ich damit um? Vor allem, wenn es um so einen Jahreswechsel geht und auch die gemeinsame Reflexion, nach hinten schauen, wie war das, Jahr oder auch nach vorne schauen, da, da gehe ich auch kreativ mit um. Es können, sage ich mal, wenn, wenn die Sprache ausreichend da ist, dann versuche ich es das auch soweit es geht zu nutzen und äh, da mein Gegenüber ernst zu nehmen und zu fordern und zu fördern. Ähm, Aber auch immer sozusagen flankierend mit anderen Mitteln. Ähm, So so ein Beispiel ist, ich ich würde zum Beispiel mein Gegenüber oder oder dich jetzt einfach fragen, Mensch, ähm, das neue Jahr steht an, ähm, nenn mir doch mal 15 Dinge, die du konkret umgesetzt haben willst. Ja, ähm, und hier hast du eine Liste und kannst sie einfach mal aufschreiben. Ähm, einfach als Aufgabe für dich. 15 Dinge sind eine ganze Menge, ähm, und dabei sage ich mir, ist es ist wichtig, dass da nicht draufsteht, Mensch, ich möchte abnehmen oder sowas, ähm, sondern es muss was Konkretes sein. Das heißt, ich möchte einmal den Zoo besucht haben, oder ich möchte ähm, ja ähm, die und die Stadt besucht haben, oder ich möchte den und den Menschen äh, an dem und dem Tag getroffen. Also wirklich auch überprüfbar. Ähm, Und ähm, eben um eine zweite Ebene zu schaffen, neben der Sprache ähm, habe ich oftmals Bildkarten da oder lasse auch malen, Ähm, male mit. Also ich bin großer Freund von Piktogrammen, die man einfach flankierend äh, verwendet. Und ich bin großer Freund von äh, Timelines. Und zwar im Sinne einer Aufstellung. Das heißt, ich räume auch mal gern einen großen Raum leer, lege einige Seile hintereinander, packe die Karten aus und äh, lasse äh, junge Menschen, äh, die bei mir Beratung suchen, äh, selbst ihre Timeline für das nächste Jahr erarbeiten. Und natürlich mit Blick auch auf das letzte Jahr. Was gab es für Dinge, die da passiert sind? Und vor allem, was gab es für Dinge, die äh, gefeiert werden durften? Und dabei müssen es keine Wörter sein, die sozusagen auf der Timeline landen, sondern es können genauso Programme Pick- sein. Ähm, und natürlich immer mit der Frage, was, was will man mitnehmen, was will man da lassen was will man loslassen?
0: Weil man ja. bereit ist, genau, äh, auch zuzulassen, also in diese im Endeffekt Methode, wo man einiges genau äh, konfrontieren muss oder so überhaupt, manchmal ist man erst bewusst, ne, also von verschiedenen so zum Beispiel Widersprüchen und auch so die äh, fehlende Kenntnisse ist auch immer so äh, bei jemandem, der geflüchtet ist, einfach eine äh, so diese Identität und diese Verständigung so mhm. zu erzielen, damit einfach das dem Gegenüber äh, erreicht werden kann und, und damit diese gleiche, äh, diese Person nicht sozusagen aufgibt. Und finde ich einfach eine sehr wertvolle Aufgabe, dass du einfach in diesem, soweit es geht, präventive äh, Bereich auch dich einbringen kannst. Und da ist für dich dann der Bezug äh, der deutschen Sprache tatsächlich unabdingbar, oder?
1: Ja, also ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, junge Geflüchtete ähm, mir auch rückgemeldet haben, auch wenn sie der deutschen Sprache nicht ausreichend mächtig waren, dass es ihnen wichtig war, auf Deutsch angesprochen zu werden. Ähm, das heißt, ähm, ähm, dass es ihnen wichtig war, nicht sozusagen stetig ähm, mit Landhandschuhen angepasst zu werden, sondern ähm, auch auf Augenhöhe wahrgenommen zu werden. Ähm, äh, um, um das eben zu erreichen und zu tun, ähm, ist es eben auch wichtig, dann tatsächlich einfach das Medium über die deutsche Sprache zu suchen, ähm, in erster Linie und auch nicht, sage ich mal, in eine Kindssprache zu rutschen ähm, oder in eine retardierte Sprache, wie wir es von manchen, ähm, sage ich mal, äh, sehr salopp äh, Bildern aus Ämtern kennen. Ja. <lacht> ähm, also, äh, sie hier nicht rein können oder so. Ähm, Ausweis, sie zeigen müssen. Ja, also, wenn dann plötzlich äh, sozusagen ähm, Beamte, Verwaltungsangestellte ähm, anfangen, ähm, schräges Deutsch von sich zu geben, weil sie der Ansicht sind, dass das ihr Gegenüber dann besser versteht, dann wird eben schräg. Also, diesen Weg wähle ich nicht, ähm, sondern habe durchaus die Haltung, Mensch, da ähm, ja, ist mir ein anderer Mensch gegenüber und der verdient es, genauso angesprochen zu werden wie jeder andere. Und ähm, wenn es langsamer sein muss oder deutlicher, dann bin ich da offen. Wenn ähm, Wörter unklar sind, dann erkläre ich sie. Aber ähm, ich werde, also ich habe auf jeden Fall immer die Haltung, keine
0: retattierte Sprache oder sowas zu sehen. Ähm, genau. Ich finde das ist eine ganz gute Mitteilung auch für diejenigen, die Ängste haben, dass äh, man auch so auch die die Neuzugezogene erreichen kann, indem man einfach eine zwar bildhafte Sprache, also ganz klare äh, Hilfsmittel hast du auch berichtet, mit den Spielkarten zum Beispiel, mit Malen, aber dass man nicht äh, die Kommunikation auf ein äh, einfaches Niveau äh, zurücksetzt, weil dann verliert man die Komplexität und vor allem so diese äh, Kenntnisnahme von von den Gegenüber.
1: Genau, also tatsächlich ähm, den Anspruch äh, einer gemeinsamen Augenhöhe mit retardierter Sprache geht irgendwo, ähm, weil weil es geht natürlich in der Kindssprache über, ähm, man man, äh, schafft eine gewisse Asymmetrie und ähm, äh, dem möchte ich sozusagen äh, auf gar keinen Fall mein Gegenüber aussetzen. Ähm, Das ist nicht mein Anspruch, wie ich anderen begegne. Es gibt tatsächlich, damit haben wir auch eine Zeit lang gearbeitet, von Langscheid, ein schönes Buch mit Piktogrammen, aber in der Praxis mache ich mir ehrlich gesagt ganz einfach, dass ich oft einfach auf Google die Bildersuche offen
0: habe.
1: Mhm. Und wenn Unklarheiten sind, dann quasi mit der Bildersuche arbeite. Das hat sich zumindest bewährt, was, sage ich mal, Effektivität und Schnelligkeit angeht.
0: Es würde mich auch interessieren, was hat sich bei dir bewährt, wenn du eine andere Fremdsprache, also eine Muttersprache äh, ist äh, deutlich, dass es die Deutsche ist, aber welche äh, Methode hast du angewendet, um andere Sprachen zu beherrschen?
1: Hm. Ähm, Wie du weißt, bist du ein großer Fremdsprachenkünstler, Streng genommen äh, bin ich noch nicht mal mehr ein Künstler, was meine eigene Muttersprache Spanisch angeht. Ähm, ich ähm, ich glaube, die Praxis ist es. Also ähm, möglichst, viel im Gesch- äh, ja, möglichst viel anwenden, ähm, hören, sprechen, ähm, Gefühle mit den Wörtern verbinden. Momente, Situationen, ähm, ich glaube, das ist das A und O für das Erlernen einer Sprache. Also ähm, Man man kann Sprache sozusagen als als Technik erlernen, wie zum Beispiel Latein. Äh, Das macht auch eine gewisse Zeit lang Freude. Also ich habe auch Latein gelernt, ähm, muss aber gestehen, ich habe auch alles wieder verlernt. Ähm, Und genauso ist es bei mir mit dem Russisch gewesen.
0: Es ist nicht so Zeit, in mich, Langzeitgedächtnis geblieben, gell? meinst du das mit Fernsehen? Genau,
1: also äh, es, es gab
0: Momente, da gab es einen Auf
1: und da gab es auch einen Fluss ähm, und da gab es auch gewisse Herausforderungen, die, die mir gefallen haben, ähm, diese zu erreichen. Aber ähm, als diese quasi erreicht waren ähm, und es äh, keine Praxis mehr gab, kein, kein Leben dieser Sprache in mir ähm, ist es sozusagen wieder verloren gegangen. Also ich denke, eine gewisse Prämisse ist sozusagen die Bereitschaft, eine Sprache auch in sich leben lassen zu wollen. Also ich habe natürlich auch mit jungen Menschen zu tun, die hier nach Deutschland kommen und natürlich aufgrund der Umstände nie die Wahl getroffen haben, nach Deutschland zu kommen, sondern hier gelandet sind und auch nicht freiwillig hier sind und ähm, für die es furchtbar schwierig ist, diese innere Entscheidung zu treffen, auch ähm, überhaupt offen zu sein für eine neue Sprache Ähm, und sich das dann natürlich auch ähm, im Alltag zeigt, ähm, dass diese jungen Menschen es sich enorm schwer tun und ähm, ja, durch den Alltag zu kommen, Ähm, weil natürlich äh, Sprache, sage ich mal, das Medium schlechthin ist, um im Alltag zu überleben.
0: Welcher, ähm, welches Stichwort würdest du äh, zwischen Sprache und Integration ergänzen?
1: Wie, äh, zwischen Sprache und Integration. Ähm, hm, welches Stichwort? natürlich schnell rausgeschossen kommen, eigentlich deiner Frage nach. Ich habe gerade an Offenheit gedacht. Mhm.
0: <lacht> ähm, also an diese Mauer, weil im Endeffekt genau für mich eine Sprache ist einfach eine, so wie die Kultur, also sind so geschlossene Konzepte, also die wandeln ne, in der Zeit, aber so geschlossene Konzepte, wo eine gewisse Erklärung vorhanden ist. Also zum Beispiel, ich weiß, dass... Ähm, eine gewisse Farbe so bezeichnet wird und das hat eventuell einen historischen, kulturellen Hintergrund und das ist für mich eine Erklärung von der Realität. Ne? Das heißt, in einer Sprache habe ich eine gewisse sozusagen Realitätsbrille, als wenn ich in einer anderen Sprache oder Kultur unterwegs bin. Deswegen, das meinte ich mit der Integration, das für mich auch ein mhm. Stück offen hat Das heißt, man muss einfach diesen Fokus einfach wechseln damit man überhaupt offen für diese andere konzeptionelle Erklärungen von diesem anderen Sprache, die sehr eng mit einem Lebensart verknüpft ist, mhm. zu schaffen ist. Als Beispiel, ich hatte immer wieder auch mit meiner Muttersprache zu tun, indem ich zum Beispiel Kliente übersetze oder dolmetsche in äh, meinem ähm, meine Tätigkeit im Gesundheitswesen, aber spielt eine große Rolle, ob diese Person so wie ich in meinem Land sozialisiert ist oder eventuell in einem anderen Land, wo auch Spanisch gesprochen wird, aber einfach die Hierarchie, diese Grundsätze oder diese ethischen Werte voll anders sind. Und es ja, okay. muss einfach sehr, sehr flexibel, anpassungsfähig sein, um damit auch eine Kommunikation entsteht. Und das ist einfach ein ähm, übergeordnetes Ziel, wie damals gesprochen, damit es gelingt, wenn jemand äh, in Deutschland, in einem deutschsprachigen Land äh, Fuß fassen will, damit man einfach so die Sprache nicht als Hemmung, sondern als äh, Werkzeug, als Ressource nutzt. Mhm.
1: Ähm, da, da sprichst du was ganz Wesentliches an. Also ähm, ich muss gerade so schmunzeln, weil ja auch, du, du hast es quasi ähm, aus, aus der Erfahrung heraus berichtet, wie es ja, ähm, sage ich mal, für dich als Spanischsprechenden ist, äh, ja, äh, Codes übersetzen zu wollen, ähm, die gar nicht so einfach zu übersetzen sind, weil du und dein Adressat, ihr habt ja unterschiedliche Codes inne, obwohl ihr scheinbar dieselbe Sprache sprecht, ähm, wie, wie da Konflikte entstehen können, wie wir schon, ähm, sage ich mal, innerdeutsch ganz viele unter, unterschiedliche Codes äh, innehaben, die, die sage ich mal, auch ganz unterschiedliche Wirkungen erzeugen, ähm, wenn es um Sprache geht. Also ich muss, muss ja nur an, an unterschiedliche Dialekte denken und dann an unterschiedliche, sage ich mal, auch wenn wir in die Linguistik gehen, ähm, Wörter, die je nach Region ganz andere ähm, Gefühle und Bilder erzeugen. Ähm, also zum Beispiel je nachdem, in in welchem Bundesland ich bin, ähm, sagt das Wort wuschig was völlig anderes aus Mhm. Ähm, und und kann auch zu einer absoluten Irritation führen oder eben äh, zu einer Aufklärung über äh, den aktuellen Geisteszustand. Ähm, Was wiederum in in einer anderen Region eher äh, vielleicht äh, eine Auskunft über sozusagen den aktuellen sexuellen Zustand oder den Erregungszustand äh, Auskunft gibt. Stimmt.
0: Ähm, Und ist natürlich sehr abhängig davon, wo man so sozialisiert, wo man so groß geworden genau. ist mit dieser Sprache. so also mit Alltagselemente. Äh, Alltagselementen. Also ich kann mich immer daran erinnern, meine zwiebische Nachbarin hat damals immer wieder gelacht, wenn ich habe das Wort Pantoffel gesagt, weil hier wird es äh, Hausschuhe genannt, aber ich bin <lacht> so von äh, Ostdeutsch, meine prägende genau, Erfahrung. Damals, genau, habe ich immer Pantoffel gelernt und deswegen, das kann ich nicht so wegziehen mhm. von meinem Code, wie du meintest, obwohl hier einfach anders ja. gesprochen wird.
1: Ja, genau. Also so, so ist eben jeder in anderen Code sozialisiert ähm, und, und das nicht nur nach Region sozusagen ähm, differenziert, sondern natürlich auch nach, so sage ich mal, Milieu, sozialen Status, Bildungsherkunft. Äh, ähm, also können wir ganz viele Differenzlinien heranziehen, die sozusagen diese Codebildung beeinträchtigen, was das Ganze natürlich sehr komplex macht, wenn es darum geht, Mensch, wie schaffen wir eigentlich gelungene Interaktion
0: Wie gelingt es? Aber es ist äh, äh, wennenswert, dass einfach äh, du, obwohl du die ganze Hindernisse, du proaktiv bist, einfach über diese so erste so Schwierigkeiten, Blockaden. Hinauszugehen und mhm. einfach diese Verständigung, vor allem diesen respektvollen Umgang zu finden. Das genau.
1: Also, ich, ich denke, ähm, grundsätzlich, wenn es um Sprache geht oder, oder Sprachbarriere, scheinbaren Sprachbarrieren, ähm, geht es nicht darum, sozusagen, welche Sprachkompetenzen man gegenüber hat, sondern es geht vielmehr darum, offen zu legen, ähm, aus welchen Prämissen man. Ähm, miteinander ins Gespräch gehen möchte Ähm, und eben mögliche Fettnäpfchen soweit es geht zu vermeiden Ähm, das das kennst du sicher auch Ähm, das habe ich nämlich ein bisschen auch als Thema mitgebracht Ähm, hey David du kannst mittlerweile aber gut Deutsch gefällt dir so eine Aussage oder fühlst du dich äh, gewertschätzt wenn ich das sage hey David, du kannst aber gut Deutsch
0: Okay, äh, könntest du mir vielleicht, genau. ich nutze es als Vortragsthema, das nehme ich auf jeden Fall, ich bringe das äh, mit, aber könntest du vielleicht so äh, zwei, drei vielleicht so kurze äh, Erläuterungen, die du da von mir äh, vorgetragen haben wolltest? Also das ist die einzige Frage, aber so was, äh, zum Beispiel, was verstehe ich darunter, oder wie fühle ich mich dabei, oder wie reagiere ich, also was, was wolltest du so konkret hören? Okay, Nein, es gilt also, mehr so für diese Eingliederung. Also es wird auch in der Prüfung immer ja. so mit einer eine gewissen Perspektive gezeigt. Mhm.
1: Also wenn, wenn ich dir die, sozusagen, wenn ich die Aussage dir gegenüberbringe, hey David, du kannst aber gut Deutsch. Was, was, was für ein Gefühl löst das bei dir aus? Fühlst du dich von mir gewertschätzt? Oder. Nimmst du sozusagen auf der Sachebene die Information auf? ähm, Fühlst du dich in deinem Erfolg bestätigt? ähm, Oder was kommen dir noch für weitere Gedanken? Lediglich bei der Aussage, die von mir kommt, ähm, hey David, du kannst aber
0: gut Deutsch. Okay. Genau, also in den nächsten Minuten will ich mich mit dieser Aussage auseinandersetzen. Setzen. Ich mhm. möchte näher beleuchten, was für mich hinter dieser Frage oder dieser Bemerkung, äh, du kannst aber gut Deutsch, steht. Mhm. Äh, werde ich kurz berichten, genau was äh, meine bisherige Erfahrung war. Wie habe ich das damals als äh, Deutschlernende ganz am Anfang? Wie hat es sich entwickelt und wie geht es sozusagen als äh, rechtschaffender Bürger sich da äh, konzipiert, mhm. dass sich das verwandelt hat. Und dazu werde ich einfach so den, den Vergleich, wie ich damals diese Frage in meiner Heimatsprache zu anderen Lernenden der spanischen Sprache äh, gemeint habe. Und mhm. das wäre so die Zusammenfassung. Aber erst, äh, diese Frage äh, löst immer einfach eine Kontakt. Äh, Berührung oder oder Berührungsängste für mich aus, weil ich nicht so richtig weiß, inwieweit diese Anmerkung ist eher so ein Smalltalk, einfach eine Art von Einleitung, um überhaupt auf andere Infos zu kommen, wie zum Beispiel, bin ich hier, also in dieser Stadt, in diesem Bundesland, in diesem Land aufgewachsen oder habe ich ein ein akademisches Interesse, diese Sprache zu lernen, bin ich da zum Beispiel engagiert in dem in, in, in bestimmten so linguistischen oder sprachwissenschaftlichen äh, Themen. Andererseits kann auch als wirken äh, aus, als Begrenzung, das heißt, okay, ich will differenzieren, wenn derjenige mit Akzent, wie in meinem Fall ist, sprich, woher kommt dieser Akzent oder was für eine Geschichte mhm. steht dahinter, sei es als Neugier oder als eher so äh, als, als jemanden so herunterzusetzen, einfach so zu, ver, zu verdeutlichen, dass ja jemand einfach von einem anderen so Konstellation oder von einer anderen äh, Sprachgruppe kommt und zwar von einer nicht-naturellen Art. Da er zum Beispiel, da, da ich nicht diese Sprache, so als ein Muttersprachler kann. Ein. Äh, Aspekt, genau, das ich immer wieder beschäftigt habe, war, das äh, 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 konnte ich relativ schnell viel verstehen, aber der Ausdruck war mit viel Unsicherheit verknüpft und ich habe mich tatsächlich wenig getraut, was zu sagen und wenn ich soweit war, war das Gespräch schon in einem anderen so Looping oder in einem anderen, äh, mit einem anderen so Hauptfokus, wo ich zum Beispiel mich wenig äh, aus gekannt habe oder wo ich eventuell auch wenig verstanden habe. Und äh, wenn hinterher, also je nach Sprache oder je nach Kontext von diesen äh, sozialen Situationen, diese, äh, diesen Feedback kam, dass ich äh, gut Deutsch kann, äh, fühlte ich mich ein bisschen als reingelegt, weil ich dachte, naja, ich habe auch nicht so viel gesagt oder nicht so viel gesprochen. Äh, ich habe nicht so die Chance gehabt. Ich konnte mich nicht trauen, das äh, zu sagen. Und auch das beschäftigt im Endeffekt viel die Identität von sich selbst, wenn man einfach sich über ähm, den Ausdruck in dieser Fremdsprache immer wieder sich verwertet fühlt. Also unterschiedliche Annahmen, die man einfach aufarbeiten muss, weil im Endeffekt gehört zu so einem Teil der Identität, wenn man so mit diesem, mit diesem anderen Kommunikations Mitte, also mit dieser Sprache in einem anderen Land, mit anderen Methoden, mit anderen so Lebensweisen äh, Fuß fassen will. Und auch so die, die Sprachbarriere äh, war für mich einfach eine, äh, eine Hemmung. Also, ich wollte das auf keinen Fall mich so entwickeln, wie ich von anderen Migranten das erfahren habe, die sie kaum sich verständigen können, die sie zum Beispiel vermieden haben, mit Muttersprachlern in Kontakt zu kommen. äh, Sie hatten immer so äh, diese Amtbehördegänge mit irgendeinen Muttersprachlichen in Begleitung gemacht. Das wollte ich auf keinen Fall. Und da Mhm. habe ich mich bemüht, genau dass ich diesen Satz äh, nur gehört bekomme, wenn ich tatsächlich mich auch bemüht habe, nicht einfach als, sage ich mal, als äh, Belohnung oder als, äh, als Möglichkeit, um so mich äh, ja, äh, zu entspannen, weil für mich war es einfach mhm. wichtig, ein äh, langjähriger Prozess oder einfach ein kontinuierlicher Prozess, damit ich einfach fitter und vor allem so besser äh, meine Kenntnisse, die ich von dem Gymnasium hatte, was Wortschatz, was Grammatik angeht, ich konnte die besser so im Alltag umzusetzen. Und immer, wenn ich an diese Frage denke, denke ich an diese drei typischen Fragen, die die Schwaben stellen, weil das erste ist, äh, dass, genau, äh, du sprichst aber gut Deutsch, dann kommt so die Frage äh, woher kommst du? Und dann meistens Mhm. kommt die Frage, und wann kommst du zurück? Das haben wir in einem Theaterstück äh, gemacht, wo es provokativ ging, einfach um diese so... (lacht) Integrationspolitik, diese ganzen Willkommenzentren, also Welcome Centers von, von diesen deutschen Großstädten wie, wie Stuttgart, wo wir jetzt die Aufnahme machen. Und einfach so ein bisschen so paradox, ne? also diese, okay, ist eine Abgrenzung oder so einfach eine Einladung, um, äh, um sich zu öffnen. In Spanien, das hatte ich immer, ich kann zwei Sprachen. Als Muttersprache Spanisch und Katalan. Und äh, wir hatten immer so neu zugezogene, meistens aus Lateinamerika, aus Marokko, die mit 13, 14 Jahren äh, diese Herausforderung hatten. Sie müssen sich sehr schnell mit dieser katalanischen Sprache äh, vertrauen, damit sie diese Prüfungen machen, weil wir haben so ein System, in dem die katalanische Sprache äh, in 80 Prozent der das, der, der Unterricht unterrichtet wird. Das heißt, man lernt so Deutsch oder Mathe oder Geschichte ab dem Katalan, mhm. nicht ab dem Spanisch. Das heißt, sie müssen einfach sich sehr schnell da integrieren oder sich schnell da agieren. Und genau, ich kann mich daran erinnern, in der Mittelschule, es gab eine, ein Mädchen aus Chile, die da äh, mit diesem Alter, mit 12, 13 Jahren, äh, zu uns kam und sie musste sich sehr schnell einfach äh, positionieren, also mit ihren Vorkenntnissen, weil sie war natürlich eine Streberin so von, von Haltung, aber sie konnte das nicht so richtig mitziehen mit der katalanischen Sprache. Und ich kann mich noch daran erinnern, wenn jemand von der Klasse oder wenn ich halt sage, ah, das kannst du gut, das äh, hast du schon gut beherrscht, du sprichst doch gut diese katalanische Sprache, sie hat immer ähm, etwas allergisch reagiert, weil sie fühlte sich, wie ich ein paar Jahre später so bewertet. Oder sie, fühlt es sich immer so unter diesem Druck, na gut, ich muss das noch besser machen, damit man mhm. das dass ich äh, sozusagen nicht diese Sprache äh, als, also dass ich so diese Sprache als, als ein Muttersprachler kann und da gibt so keinen Unterschied, keinen Unterschied mehr. Inzwischen spricht sie das perfekt und ich, äh, mit Akzent, aber dieser Akzent ist für sie ein Teil ihrer Identität als chilenische Frau jetzt. Mhm. Und im Endeffekt, ja. Es wird sich äh, lösen, so diese Anspannung, diese Gefühle von Abgrenzung, von, von Neugier, von äh, äh, sich einfach so anders zu fühlen, indem man einfach dazu steht und das, und das man sogar als Vorteil nutzt. Es mhm. gibt so diesen Spruch auf Deutsch, dass man sagt, Akzent ist sexy und deswegen man könnte das auch <lacht> einfach für den Vorteil von diesem Ausländer, von diesem Migranten auch äh, nutzen und Zusammenfassend würde ich für mich sagen, diese Frage muss man sehr vorsichtig formulieren, aber es hat mir in meiner persönlichen Biografie dazu beigebracht, dass ich einfach mutig äh, geworden bin, um mit dieser Sprache das nur, nicht nur in diesem Sinne von Akademisierung, von Bewertung zu sehen, sondern auch als Möglichkeit einfach äh, damit zu spielen und andere Welte, andere, äh, andere Fassungen zu entdecken. Und auf jeden Fall bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und falls du noch Fragen oder Verständnisfragen hast, sehr sehr gerne geschehen. Nee,
1: also ähm, mir ist so ein bisschen äh, die Kinnlade runtergefallen. Äh, (lacht) Ähm, Nicht, weil ich dir jetzt tatsächlich rückmelden wollte, dass du äh, tatsächlich äh, gut Deutsch sprichst, das weißt du selbst. Ähm, Nee, sondern du weißt ja, äh, dass ich eine Zeit lang auch Interkulturalität hier an der Hochschule gelehrt habe. Und ähm, ich fand es gerade sehr erstaunlich, wie du tatsächlich auch, ähm, und das finde ich sehr wichtig, ähm, auch noch mal sehr differenziert aufgezeigt hast, wie so eine Frage auch diskriminierend wirken kann. Ähm, Und äh, wie du sehr schön auch aufgezeigt hast, und und da stimme ich dir sehr zu, ähm, dass diese Frage natürlich äh, sehr, sehr sensibel zu stellen ist, Ähm, und äh, der Aspekt, äh, den du ganz am Anfang in der Einleitung gebracht hast, den fand ich nochmal äh, sehr zeichnend und und hätte ich auch mit einem Ausrufezeichen markiert, äh, dass du das natürlich heute als rechtschaffender Bürger, und äh, da ergänze ich, da ich ja weiß, dass du mittlerweile deutscher Staatsbürger bist, äh, natürlich auch anderes siehst, weil ja die Frage dir gegenüber, äh, beziehungsweise nicht die Frage, sondern die die, die Aussage, Du sprichst aber gut Deutsch, nicht nur sozusagen etwas Hierarchisierendes hat äh, dir gegenüber, sondern auch gleichzeitig was, ähm, ja, ähm, was Abgrenzendes, als würde man dir das Deutschsein absprechen wollen in dem Moment. Ähm, und du das, Beispiel, äh, genau,
0: das, es geht immer darum, mit diesem kleinen, in welchem Schublade wir so reingesteckt und da ich jetzt ein bisschen. Ja weiter vorangekommen bin in meinem Prozess jetzt mit dieser Einbürgerung, genau, bin ich da ein bisschen mehr äh, irritierbar, sozusagen. Und da muss ich äh, mich damit abfinden.
1: Ja, ne, aber ähm, umso, ähm, finde ich, ähm, ja, begrüßenswerter, dass du da auch die Sensibilität hast, auch, wie du gesagt hast, auch ein bisschen damit zu spielen, (lacht) Ähm, weil das, das bietet sich ja auch an. Daraus äh, gegebenenfalls auch manchmal ein Spiel rauszumachen mit dem Gegenüber und Irritation auch durchaus zurückzuspielen.
0: Ja. So ist das. Und auch hat mir so ähm, diese Umgebung, wo ich sowohl Muttersprachler als auch Migranten, ich erinnere mich ganz genau an diese äh, interkulturelle Theatergruppe, äh, hat mir ganz, ganz viel äh, unterstützt, indirekt durch also diese ganzen Workshops, Aktivitäten, Aufführungen, um ein besseres Verständnis über so mein ja, interkulturelles Ich zu haben. Ja. Und meine Interaktionen, also Interaktionen, das war richtig produktiv. Und jetzt wollen wir produktiv bleiben, indem wir auf diese Diskussionsteil, äh, uns auf diesem Diskussionsteil weiter bewegen. Und dann würde ich darum bitten, mit einem anderen Thema eine Aussage zu treffen und ich würde einfach eine Argumentation oder eine andere äh, Position verteidigen, damit wir uns die nächsten Minuten einfach über Argumente austauschen. Einfach über ein anderes Thema deiner Wahl, Pablo.
1: Anderes Thema meiner Wahl.
0: Ähm,
1: Wir sind ja eingestiegen mit Sprache, äh, beziehungsweise eigentlich mit mit Jahresvorsätzen. Ähm, Ich habe noch sage ich mal, aus, aus, aus meiner Profession heraus ein weiteres Thema mitgebracht. Ähm, und zwar, ich ähm, weiß nicht, wie, wie sehr du da drin steckst aber die Aussage, die, die ich jetzt bringen würde, ist, ähm, Antirassismus ist eine Einbahnstraße.
0: Genau, ich äh, sage das immer in jeder Folge, also diese Positionen, diese Argumentationen müssen nicht unbedingt diejenigen sein, die wir persönlich vertreten, da in der Prüfung tatsächlich genau alle möglichen äh, Positionen <lacht> vorgetragen werden. Aber erstmal genau, er hat das äh, jetzt gesagt, dass Antirassismus ist eine Einbahnstraße. Hättest du noch ja ähm, mhm. so ein, einige Argumente dazu. Genau, oder ein Beispiel ja. davon?
1: Genau, also ähm, im allgemeingesellschaftlichen Diskurs, ähm, ist es ja in den letzten Jahren so gelaufen, dass äh, die AfD eben äh, Zulauf bekommen hat, äh, sehr polemisch um sich geschlagen hat, mit äh, durchaus äh, rassistischen Äußerungen, äh, durchaus vielen, äh, und diese natürlich auch äh, keine Bühne verdienen, Und sozusagen in der antirassistischen Logik äh, oftmals mit dem Zeigefinger ähm, reagiert wurde, mit Rassisten reden wir nicht. Ähm, Dies ist als rassistisch zu verurteilen. Und ähm, oftmals quasi rassistische Äußerungen der AfD, sage ich mal, erst die Bühne dadurch gewonnen haben, ähm, durch das Entsetzen, sage ich mal, des Gegenübers, des Zuhörers, also dass das quasi die Reaktionen eigentlich erst dazu geführt haben, dass dass diese rassistischen Äußerungen laut geworden sind. Ähm, und ich vertrete äh, tatsächlich die die Meinung, dass Antirassismus, also die Klas, das klassische antirassistische Denken, also dass Rassismus was Schlechtes ist, eine Einbahnstraße. Ähm, und äh, damit äh, weiß ich
0: Deinem Punkt, dass äh, du berichtest, dass das als, eine, als ein natürlicher Prozess, also ich leh, höre so an oder ich nehme wahr, dass äh, Rassismus äh, ist äh, im Endeffekt ein gesellschaftlicher Konstrukt ist, in dem man einfach diese Ängste mit dieser Ausgrenzung ausdrückt, weil man so Angst hat, weil man sich einfach überfremdet fühlt. Und da es das einfach um eine Kernproblematik der Gesellschaft ist, kann man das nicht so mit einer anderen Ausgrenzung bewältigen. So habe ich das verstanden von deiner Argumentation. Ich sehe aber den Punkt anders, in dem man einfach im, offen, im offenen Dialog diese Sache ansprechen müsste. Es ist nicht nur. Sprache ist nur ein Diskurs, sondern das sind tatsächlich Straftaten, wenn man das also ein bisschen äh, den Rückblick sieht, was die AfD oder äh, Menschen, die anhängig für diese Partei sind, indem sie zum Beispiel Brandstiftung äh, organisiert haben, indem man einfach äh, bestimmte so Migrantengruppen terrorisiert haben, Morddrohungen und sogar es gab auch einige äh, Fälle, wo Politiker von einem bestimmten Spektrum, die sich für eine gewisse offene Kultur positioniert haben, sogar erschossen worden sind. Und deswegen ist auch in einem Punkt eine Abgrenzung äh, durchzuführen, indem man einfach sich als demokratische Partei sagt, okay, man macht so ein Bündnis gegenüber einer Partei, die sozusagen eine Position vertritt, die äh, diese Par- dieses parteisystem system überhaupt nicht möglich macht. Wie siehst du das, Pablo?
1: Ja, da triffst du mich natürlich an den bunten Punkt. <lacht>
0: ähm,
1: denn äh, ich argumentiere ja als äh, Pädagoge <lacht> ähm, und natürlich als Demokrat und ähm, Bürger, sage ich mal, äh, bekennend äh, zu unserer frei, freiheitlich-demokratischen äh, Demokratie, muss ich dir tatsächlich zustimmen. Und als Pädagoge natürlich verwischt oder, oder, ja, tue ich mir natürlich schwer, weil ich da tatsächlich eine sehr konträre Haltung habe. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, tatsächlich im, im Kontext auch mit jungen Menschen, mit durchaus rassistischen Äußerungen, dass sozusagen ähm, dieser gesamtgesellschaftliche Duktus, ähm, diesen als Pädagogen weiter zu kommunizieren, zu überhaupt nichts führt. Und auch, sage ich mal, wenn ich mich als Mensch ganz privat bewege ähm, hier und äh, sozusagen auf ähm, völlig andere Äußerungen treffe, ähm, ist es ebenfalls eine Erfahrung von mir, dass ähm, sozusagen ähm, ein gewisses äh, Paradoxon dahinter steckt, wenn ich sozusagen einen antirassistischen Zeigefinger hebe. Denn ähm, im im Gespräch mit meinem Gegenüber bediene ich mich letztlich ähm, ähnlichen Mustern, die auch im Rassismus wiederzufinden sind, ähm, gegenüber den Menschen, der rassistische Äußerungen gebracht hat. Weil ähm, ich gehe ja auch von der Prämisse aus, dass ich recht habe, ich hierassiliere mich, gegenüber diesen Menschen und ähm, ich setze auch voraus, dass das, was ich weiß, richtig ist. Und das ähm, ist zumindest aus pädagogischer Sicht, finde ich, ein Paradoxon, ähm, aus,
0: aus dem nicht so einfach rauszukommen. ist Also ich ähm, verstehe ja. schon, dass du meinst, dass äh, Menschen, die äh, antirassistisch sind und zum Beispiel in einer Demonstration wie diese damalige 13. Ja. Februar in Dresden, sind, äh, jemand, sind Menschen, die auch nicht kompromissbereit sind. Und da würdest du das vermissen, dass man so eine gewisse Kompromiss, Kompromissbereitschaft hat. Aber wie das würdest geht, du äh, Das geht das, mir nicht um eine
1: Kompromissbereitschaft, nehmen. Weil es geht mir ja nicht darum, irgendwie von seinem äh, Menschenbild abzurücken. Also dass wir sozusagen menschenverachtende Aussagen nicht dulden und nicht tolerieren, da sind wir uns ja einig. Ähm, und davon will ich auch gar nicht abrücken. Ähm, also da will ich niemals, äh, sage ich mal, sagen, lass uns einen Kompromiss äh, diskutieren. Sondern vielmehr mit einer anderen Grundhaltung und mit einem anderen Menschenbild. Ähm, sozusagen Menschen herantreten, die zum Beispiel ähm, Bilder transportieren, die ja in der AfD wiederzufinden. Also so nach dem Motto: ähm, Geflüchtete soll man gar nicht erst ins Land lassen oder man soll sie da an der Grenze gleich erschießen oder eben äh, auf Politiker oder Gemeinschaften. Ähm, und, und wenn man da ach,
0: aber ja aus meiner Sicht genau diese äh, Aussage salonfähig macht, das heißt, dass man einfach mhm. öffentlich darüber spricht, es ist schon so, dass mhm. viele Gesellschaften in Europa auch eine diese spanische auch ein rassistisches äh, Grundgedanken oder eine gewisse Grundhaltung hat diesbezüglich gegen gegen mhm. diese andere äh, religiöse kulturelle Bevölkerungsgruppe. Aber wenn wir das äh, zulassen, wenn wir so eine gewisse Normalität davon machen, wir ein Stück, finde ich, wir akzeptieren, dass, äh, wenn wir das sagen, dass Antirassismus eine Bahnhofstraße ist, wir äh, lassen weg von dieser Sackgasse, diese rassistischen Äußerungen und wir lassen die ein bisschen so wie in Flohmarkt einfach sich zeigen lassen. Und das ist für mich die Gefahr, diese Normalisierung von dieser Aussage, führt dazu, dass man die eventuell nicht mehr ernst nehmen kann, dass man sich einfach im Sinne von äh, verstrickten Beleidigungen Beleidigungen, äh, vermischen können. Und da wäre wäre es sehr ängstlich, wenn einfach äh, rassistische Grundformen einfach äh, akzeptiert oder visualisiert oder einfach als äh, in einem Rundfunk, in einem Nachrichtensendung einfach ohne Konsequenzen geäußert werden können da sind einfach die Grundrechte aus meiner Sicht verletzt. Und da ist es einfach in der deutschen Verfassung, dass einfach jeder, also der Mensch ist unantastbar und die Würde, und da würde es dagegen sprechen. Meiner Mhm. Auffassung nach. Ja,
1: und wie gesagt, da bin ich im Dilemma eben als, sage ich mal, (lacht) Staatsbürger, der, der, sage ich mal, das Ganze auch sieht, wie du gerade auch, aber eben auch Pädagoge, ähm, der, der, sagen wir mal, auch ähm, die Fantasie hat, dass, dass gewisse kybernetische Grundsätze dahinter liegen. Also wenn ich ähm, auf der einen Seite ähm, einen Druck entgegenbekomme und einen Gegendruck ausübe, dann, dann wird die Energie stärker an, an, an der Reibungsfläche. Mhm. Ähm, und, und ich habe jetzt auch nicht die Fantasie, dass man sozusagen diesen Druck, den man bekommt, vielleicht loslässt, also kommen lässt mit, mit rassistischen äh, Äußerungen. Ja. Ähm, das ist auch nicht meine Fantasie. Aber meine Fantasie ist eine andere. Ähm, ist, dass man zumindest ähm, seine Haltung versucht zu ändern, ähm, ohne in dieses äh, Paradoxon zu rutschen. Ähm, weil natürlich der Gegendruck ja auch ein, ein sehr hierarchisierender ist, gegenüber Menschen und, und dabei denke ich nicht an die Funktionäre der AfD, sondern denke eben an, an viele kleine, also das heißt kleine Menschen, um Gottes Willen, jetzt verwende ich selber schon so eine Sprache, mhm. ähm, an viele Menschen, die sich eben damit identifizieren, um sich stärker zu fühlen aus ihrer Situation. Und ähm, natürlich sozusagen dieser Gegendruck, der erzeugt wird durch den Antirassismus, der landet gerade bei diesen Menschen. Und dadurch fühlen sie sich noch viel mehr verstärkt, sich eben mit Dingen wie der AfD zu identifizieren.
0: Das ist für dich ein Kompromiss wäre, sowas, genau. Es ist einfach notwendig, diese Positionen auf der Bühne aufzustellen, aber im Sinne, dass man die wahrnimmt, aber man einfach gezielt dagegen argumentiert damit einfach sich nicht so in diese privilegierten Position, das ist auch zum Beispiel in Baden-Württemberg geschehen, da gibt es ganz viele Nachrichten, was macht die AfD, es gibt jetzt eine, es gibt jetzt zwei Fraktionen, es gibt da Intrigen binnen denen, das einfach genau. dazu geführt hat, dass jetzt die AfD einfach im Sprachdiskurs in, auch in unserem Gespräch einfach eingeflossen ist, weil es hat sich äh, ganz viel so getan, indem man sagt, okay, die sind so Ungerecht eventuell behandelt und das eventuell äh, so ein so Gedanken anstoßen kann, Ich statt einfach das so ein bisschen so sachlicher zu betrachten. So.
1: David, ähm, jetzt ist das passiert, was äh, ich nicht wollte. Bist du noch da? Ja, ja, ich bin da. Okay. Ähm, Moment, ich verbinde mich wieder mit meinem Headset. Alles gut. Ich bin wieder mit dem Headset.
0: Alles klar. Und, ähm, genau, und das können wir eigentlich so äh, belassen, genau. Oder wenn du noch einen anderen Punkt hast, kannst du das kurz sagen?
1: Nee, ähm, da, da bin ich ganz bei dir. Ich hätte ich, ich nur auch den Gedanken gehabt, dass das ja eigentlich, und, und, und darum ging es mir ähm, weg von einem antirassistischen Ansatz, einem rassismuskritischen Ansatz, dass, dass genau das ja gemacht wurde. Es, es wurde tatsächlich möglichst auf Augenhöhe viel auch im gesellschaftlichen Diskurs der AfD ja Stimme gegeben und dabei hat sie sich ihr ja selber diffamiert. Das ist ja das Schöne dran. Ähm, dass, dass sozusagen, wenn man sein Gegenüber dann ähm, ernst nimmt in den Aussagen, oftmals, sage ich mal, ähm, die Widersprüchlichkeiten erst dadurch zum Tragen kommen und, und sozusagen äh, sein Gegenüber seinen Wind verliert.
0: So sagt man das auch als Bildungskraft, dass wenn man einfach äh, sich viele Gedanken macht und einige Sachen klären sich von allein. Wie du meinst, im Veränderungsprozess oder diese Unstimmigkeiten in dieser Beobachtungsrolle, also aktive Beobachtungsrolle kann man einiges ja tatsächlich von sich selbst... Genau,
1: bevor man viel Gegenkraft gibt.
0: Das wäre tatsächlich eine sehr äh, vielfältige Diskussion. äh, Genau, würde ich sagen, dass ein Thema ist das sehr polemisch, also wenn man so diese, ja, so so die Grundsätze oder so die die Prüfungsordnung vom Goethe-Institut liest, die werden nur allgemein genannt, so äh, Themen der allgemeinen Bildung, Äh, diese Identität, Mhm. dieser Umgang mit diesem verachtenden äh, Aussagen werden wahrscheinlich nicht zu diesem allgemeinen Bildungsgehirn, obwohl das ein Kern ist, obwohl das hilft ganz viel zu interpretieren, wenn man einfach ein Schlagzeilen auf äh, der Bildzeitung liest oder wenn man so bestimmte genau ähm, adjektiven Bezeichnungen besser verstehen kann, man braucht auch sich mit dieser äh, Entwicklung auseinanderzusetzen. Auf jeden Fall, ja. ich hoffe, dass äh, wir diese Prüfung in einer echten Situation bestanden hätten. Ich äh, habe mich äh, sehr gut aufgekommen gefühlt. Ich hoffe, dass ich so einen angenehmen und genau äh, rücksichtsvollen Gesprächspartner in dieser mündlichen Prüfung in der kommenden, äh, im kommenden Jahr begegnen kann. Hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Mich auch. Ähm.
1: Mich hätte natürlich noch zum Schluss interessiert, was hast du für die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, preisgeben könntest, was du dir fürs nächste Jahr vorgenommen hast. Ähm, be- bevor sozusagen das Gespräch vollends beendet ist, ähm, hätte mich natürlich noch frech interessiert: gibt es denn was, was du dir ähm, für das kommende Jahr vorgenommen hast, was du denn bereit wärst, mit den Zuhörerinnen und Zuhörern zu teilen?
0: Sehr gerne kann ich äh, das machen. Es ist bewusst, dass ich äh, diese deutsche Sprache äh, für einen beruflichen Zweck, aber auch für ein äh, gewisses Hobby beherrschen will. Und meine Idee ist damit auch andere äh, Fachkräfte zu helfen. Äh, Im Sinne von dieser auch äh, Begrüßung, einfach dieses Ankommen, äh, einfach tatsächlich um das anzubieten, einfach ein gewisses Sprachtraining, muss ich noch genau... Äh, gucken, in welchem Vor, in welchem Rahmen möglich ist. Jetzt mit der Corona ist die Kreativität äh, sehr gut angesehen und da genau will ich, äh, bin ich noch dabei in der Konzeption von einer Ressource sozusagen. Das wäre eine so einer von äh, ja, so Sprachkurs oder Sprachsupervision anzubieten und Punkt zwei wäre, dass ich mit diesen interessanten, vielfältigen Methoden, die ich durch äh, Gespräche, durch diesen Einzelunterricht die ich hier in, in Stuttgart mache, damit, ich das, damit es mir richtig Ansporn gibt, um weitere Sprachen zu lernen und da ist mein nächstes Ziel, dass ich mich auf portugiesisch auf ein besseres Niveau bewegen kann, als äh, in dem ich jetzt bin und das sind die zwei Ziele, die ich auf jeden Fall öffentlich äh, machen kann und ich hoffe, sie werden auch von den Zuhörern unterstützt und auch von dir, Pablo und in diesem <lacht> Sinne <lacht> wünsche ich äh, euch noch eine ruhige Woche und bis zur nächsten Folge.
1: Ja, vielen Dank. Also, tschüss.
0: Weitere Folge findet ihr in redcircle.com, Geheimnisse der deutschen Sprache.